0: Fala galera, beleza? Bruno aqui mais uma vez, Mestre Clayton.
1: Hoje, tá, hoje, tá hoje com você veio, né? Está com saudade, né? <risos> e aí galera, beleza?
0: Mais um episódio aí do nosso MBM Talk, quarto episódio da segunda temporada... Ah. Hoje a gente vai dar continuidade também de um assunto que a gente já deu uma introdução, que é da indústria 4.0. É, hoje a gente vai falar de uma parte da indústria, que é os cobots. Para isso a gente trouxe um especialista, o Renan. E aí, Renan, tranquilo?
2: Tudo joia,
0: é? tudo bom, Bruno? Tudo bom, Cleiton? Opa,
1: beleza, beleza. Renan.
0: Bora lá, então. Renan, antes de a gente entrar no tema em si, queria que você falasse um pouco de você, da, da empresa, de vocês aí, como vocês atuam, para a galera conhecer você Ah, legal.
2: Bom, eu tenho formação técnica e graduação em mecatrônica industrial, é, também fiz uma, uma pós-graduação em gestão industrial e atualmente eu estou é, fazendo uma pós-graduação também em marketing. E, e, na, e na área é, de mercado né? eu trabalho há mais de 17 anos com robótica, robótica industrial. Então, nesse, nesse tempo eu já trabalhei é, em diversas áreas da robótica, então desde a manutenção, projetos, treinamentos, e atualmente, é, há um pouco mais de dois anos, eu trabalho no marketing da ONU Brasil, como especialista de produto da linha de robótica, é, tanto da robótica industrial, como da robótica colaborativa.
1: Pô, legal.
0: Tem, tem um currículo bom aí,
1: não É. <risos> e eu, eu acho que eu não estava sabendo tudo, hein, né? Ainda bem
0: que a gente tem uma colinha aqui né? Tem. <risos> Bora lá então, lá. Renan é, é, Fala pra gente aí, o que, que é essa robótica colaborativa E o que, que diferencia na tecnologia dela com aqueles robôs que a gente já vê há anos nas, nas indústrias
2: uma Excelente pergunta, Bruno
0: é, A robótica convencional, na
2: verdade ela já está presente na automação há muito tempo né? o primeiro robô industrial é datado da década de 50, né? Mais precisamente 54, mas uma forte penetração na indústria na década de 70. E é, por volta dos anos é, 2010, a partir dessa época, foi quando começaram a surgir os primeiros robôs colaborativos. O robô colaborativo, é, a gente pode dizer que ele é uma evolução dos robôs industriais, no sentido que outras tecnologias é, foram desenvolvidas e aplicadas nesses robôs. Então, o robô industrial convencional, que a gente já conhece há um, há um longo tempo, ele foi projetado para trabalhar é, em células que são totalmente isoladas, totalmente cercadas, né? ou por dispositivos de seguranças mecânicos, ou por dispositivos de segurança que identificam a presença do ser humano ao entrar neste posto de trabalho, nessa célula. Por quê? Esses robôs eles trabalham em alta velocidade e possuem a capacidade de movimentar grandes cargas. E isso traz sérios perigos ao ser humano. Então, se porventura é, existiu uma colisão, desse braço industrial com o ser humano, né, existe é, uma possibilidade de causar muitos danos. E o robô colaborativo, é, ele dispõe de sensores nas juntas, né, esses sensores é, para torque e força, que se eventualmente existir algum contato com o ser humano, o robô ele vai parar o processo, ele vai inibir o movimento, preservando assim a segurança do ser humano. Então, os robôs colaborativos eles foram desenvolvidos exatamente para existir essa integração homem-máquina. Homem-máquina poderem trabalhar no mesmo ambiente, no mesmo local. Um outro ponto interessante também, né, que diferencia bastante dos robôs convencionais... É a arquitetura desses braços robóticos. Eles são totalmente arredondados, o que minimiza né, o impacto, é, se caso existir em alguma operação colaborativa.
1: Oh, legal! o oh, Renan, então assim ó, é... vou fazer uma pergunta aqui de, de leigo aí, então eu imagino que você tem algo robusto que vai realizar determinada ação e aí os robôs é, é colaborativos são robôs que ajudam a prevenir algo por exemplo ah um movimento brusco ah uma falha é mais ou menos nesse sentido isso exatamente né
2: eles têm recursos que os robôs industriais não têm né não possuem e isso permite que o homem trabalhe ao lado do robô, né? executando é, tarefas em parceria ou muito próximo, sem o risco de causar nenhum dano às pessoas. E isso já não acontece com o robô industrial. Né? O robô industrial tem que, de fato, é cercar ele ou com barreiras físicas ou com dispositivos de segurança, isolando totalmente as pessoas daquela área onde o robô está em operação.
1: Legal. Então, a gente entende que os robôs convencionais são os executores, né? Exatamente. Legal. E quais são os tipos de robôs é, é, colaborativos? Assim, Alguns que você pode nos dar exemplo. Olha,
2: hoje nós podemos dividir em duas grandes categorias. Nós temos os robôs colaborativos móveis, é, que também são conhecidos pela sigla AMR. Então, esses robôs, até para fazer uma analogia com outras tecnologias já mais conhecidas, seria uma evolução do AGV. Então, para quem já está familiarizado é, com os AGVs na indústria, o AGV ele tem a finalidade de fazer a movimentação de materiais é, intralogística no processo de manufatura. Então, ele vai pegar o produto do ponto A, e vai deslocar para o ponto B. Porém, o veículo AGV, ele precisa de uma faixa magnética para orientar e fazer a movimentação dele, para ele conseguir fazer essa locomoção. O AMR, né, ou robô móvel colaborativo, ele tem uma evolução tecnológica, então ele não necessita dessa faixa magnética para orientar o movimento, porque ele dispõe de scanners, né? Esses scanners têm a função tanto de segurança, de preservar o ser humano, mas também de fazer a navegação autônoma. Então, através de uma comparação de layout e utilizando esse scanner, o robô móvel ou AMR ele consegue fazer essa mesma movimentação de materiais de uma forma muito mais flexível e muito mais inteligente a segunda categoria, né, que nós poderemos subdividir os robôs colaborativos são exatamente os braços colaborativos ou também como são conhecidos os cobots. Os cobots eles são exatamente é, a evolução, né, dos robôs industriais convencionais. É bem é, naquele segmento que nós mencionamos, né, com outros recursos tecnológicos que permitem o trabalho homem máquina no mesmo ambiente, no mesmo espaço
1: de trabalho. Ah, legal. Então, só para a galera entender quem vai assistir, para fazer analogia, os AMR seria aqueles que a gente encontra alguns vídeos no YouTube carregando caixinhas e se auto-recarregando. Ah, vai acabar a bateria. Ele vai lá no posto dele lá, encosta, recarrega e volta a trabalhar, né? exatamente esses são os AIs ah legal pô bacana hein? E, e aquele os
2: outros né que se assemelham exatamente ao braço humano são os cobots
1: são os cobots que nós falamos anteriormente que é que vai ajudar numa tomada de decisão quando um braço mecânico se perder por exemplo né
2: sim e também né é no sentido de auxiliar
0: nas tarefas de manufatura legal bacana Basicamente, os cobots são os industriais inteligentes, né? Exato. Porque aí você consegue trabalhar o robô aqui e o humano do lado, sem ter risco nenhum, com o industrial você não consegue. Porque ele é meio burro, né?
1: Sim, sim. É,
0: já os cobots, não. Em cima dos dados, de todas as coisas, as tecnologias que ele tem, você consegue ter é, esse trabalho aí lado a lado, né?
1: Oh, bacana. E é uma, agora uma dúvida minha. Esses, esses robôs que se movimentam em tempo real, Renan, eles recebem inteligência, tem uma inteligência artificial é, 100% do tempo trabalhando com eles? Ou não? Já é, ou eles são programados a laser distância? Ou é algo 100% inteligência artificial?
2: É, é, nos robôs móveis, você executa uma programação prévia no robô, né? então existe esse primeiro desenvolvimento do técnico, do engenheiro no sentido da programação do robô, porém o, o robô móvel, ele tem um algoritmo de inteligência então, dentro do layout dentro do mapa onde ele vai é, trabalhar ele tem a possibilidade de executar a melhoria nos processos então, imaginando o seguinte se ele é, está trapegando por uma rua e aquela rua está obstruída, ele não obrigatoriamente vai ficar guardando aquela rua desobstruir para seguir. Ele tem a inteligência para traçar né, um, um novo caminho e ter um desempenho melhor. Ou, né, se eu tenho diversas opções dentro do layout, o robô ele vai definir qual é a rota que tem uma melhor eficiência. Então, é uma grande diferença até do que nós comentamos do AGV. Como o AGV tem uma rota fixa, ele vai ter sempre o mesmo resultado. Já o ANR, como ele tem a inteligência no algoritmo, no software, ele consegue progressivamente tornar o processo
0: mais eficiente.
1: Pô, que legal, hein? Boa, show de bola.
0: O, o Renan, e como que é toda essa... É, robótica colaborativa está ligada na indústria 4.0 então Bruno é, além das
2: características né, de hardware que nós comentamos é, quando a gente fala de indústria 4.0 né, eu acho importante a gente também lembrar das outras revoluções industriais então revolução né, é uma palavra que tem um poder muito forte então está muito ligado é, alguma tecnologia e também algum um fator impulsionador que transformou é, a, a vida das pessoas. Então, por exemplo, na primeira revolução industrial nós tivemos é, a mecanização dos, dos componentes e houve uma migração das pessoas para as fábricas. né Na segunda revolução é, um dos fatores impulsionadores foi a eletricidade né e também é, o petróleo e o gás. Na terceira revolução, que já está um pouco mais próximo de nós, foi exatamente na década de 70 é, com a implementação da automação. Então, quando a gente chega agora na quarta revolução industrial que é a qual nós estamos participando, é, tem fatores tecnológicos impulsionando essa, essa indústria 4.0 então, são vários pilares que funcionam a indústria 4.0. Então, Big Data, é, cibersegurança, realidade aumentada. E os robôs colaborativos ou robô, robôs autônomos, eles são um dos pilares né, para a implementação da indústria 4.0. Mas eu também vejo é, a conexão com o tipo de manufatura que nós temos numa uma tendência de mercado. Então, por exemplo, é, até na Segunda Revolução Industrial, houve né, a produção seriada na manufatura, exatamente para você produzir em um, uma, um largo volume com um custo menor. Mas agora, né, a, o mercado ele está cada vez mais dinâmico. Então, o ciclo de vida dos produtos que nós consumimos está cada vez menor. É, então, se a gente pegar um, um aparelho celular que durava 5, 10 anos... Hoje em dia, a cada seis meses você tem um aparelho mais novo. Então, a indústria, a manufatura, ela tem que se adequar para atender cada vez mais né, essa flexibilidade que a indústria necessita. Então, os robôs colaborativos, por terem uma programação mais simplificada, por poderem participar de processos nessa integração homem-máquina, eles possibilitam, principalmente, o trabalho em células flexíveis. E isso traz exatamente é, a flexibilidade e um comissionamento e um startup mais rápido das máquinas para a automação dos processos industriais.
0: Legal. É legal que, assim, se não me engano, a segunda evolução foi com Henry R. Ford, né, o destaque, né? Correto. Então, que nem você falou do celular, né? Assim, o Henry Ford, ele definia que ele ia fabricar o GT40. Ele só fabricava o GT40, então ele deixava a máquina certa para fabricar 500 GT40. Hoje, por exemplo, você pega uma de celular, o cara tem 30 modelos de celular diferentes que ele tem que fabricar em grande escala.
1: Sim, tudo então, diferente. Ele, né? Tudo
0: diferente, então não é uma programação só que ele vai deixar. Né? Ele tem N programações que ele tem que fazer em uma escala grande, né? Sim. Então ele tem que estar... Tá
1: pronto para isso daí. É, né? até a ideia de eles montarem linha de produção, né? Essa linha faz isso, essa linha faz isso, essa linha faz isso, essa linha faz isso. ficou bacana, hein? Ô, Renan, e você acha que com a sua experiência aí de 17 anos na área, existe vantagem e desvantagem com relação aos robôs nas indústrias?
2: Claro, né? É, acho que toda tecnologia ou qualquer coisa, ele traz benefícios e também traz algumas desvantagens. né? É, eu diria, talvez, que é, algum, algum dos pontos que nós temos uma desvantagem em relação aos cobots com os robôs industriais é, principalmente, a, a capacidade de carga, que é o termo comum utilizado, que é o payload do robô. Então, os robôs industriais que trabalham isolados né, eles têm a capacidade de movimentar cargas de 200 quilos, 300 quilos até uma tonelada. Já o Cobalt, né, como ele trabalha é, próximo ao ser humano, né, imagina, ele não pode movimentar uma carga de 300 quilos, porque se essa carga cai do braço do robô, ela pode machucar a pessoa. Né? Então, é, talvez uma desvantagem quando a gente fala... Robô colaborativo versus robô industrial é a capacidade de carga, né? Exatamente porque os robôs é, eles utilizam é, a movimentação de cargas menores. Tem um outro ponto, né, é, que vale a gente ressaltar: muitas pessoas acreditam que os robôs colaborativos eles só podem trabalhar devagar, eles só podem trabalhar lento. É, e isso não é verdade, né? Quando eu tenho um braço colaborativo, eu posso colocar junto com ele um scanner de área que detecta a presença do homem na mesma área do robô. Então, se eu não tenho a presença do ser humano naquela área, o robô colaborativo ele pode sim trabalhar em alta velocidade, tendo um desempenho melhor para a tarefa que ele está executando. Se uma pessoa acessa aquela área ou para fazer um trabalho compartilhado com o um robô, ou até mesmo para fazer outra tarefa, é, esses dispositivos de segurança, eles identificam a presença do ser humano naquela área e aí o robô colaborativo, ele vai diminuir a velocidade e a sensibilidade ao torque e força que ele tem em cada uma das juntas, né, é alterado Exatamente se eventualmente tiver uma colisão é, com a pessoa, não causar nenhum dano para a pessoa. Mas o robô colaborativo ele também traz uma série de vantagens. né Primeiro, o, o robô colaborativo ele tem um software né muito mais amigável. Então,
0: para você fazer um startup é, de um robô colaborativo na
2: indústria você não precisa é, ser, por exemplo, um programador extremamente experiente. né Então, com um, um rápido treinamento, né com alguma experiência de robótica, você consegue, sim, programar esses robôs colaborativos e também implementar ele muito mais rápido em processos que já estão em execução. Então, esse tempo de iniciar um projeto e finalizar com o robô colaborativo ele é muito mais rápido. E também né é um outro ponto que, que a gente pode citar em relação ao robô colaborativo é... Nossa, vai ser editado depois? Esse...
1: Aqui não é editar nada, pode ficar tranquilo.
2: <risos> <risos> o... É, eu ia comentar
1: uma outra vantagem, mas é, me fugiu a cabeça. Olha, eu vou falar uma vantagem boa aqui. Você comentou um negócio, como você está na área há muitos anos, é, você falou. A gente sempre fala disso aqui. E você falou aí um, 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 uma, uma questão que me fez lembrar. Hoje, é, não tá nem na nossa pauta aqui, tá? A maior preocupação das, das indústrias é com, com o pessoal é a pessoa o ser humano acha que com a vinda dos robôs colaborativos é, se é pequeno se é grande, se é braço, se é mecânico é com o emprego né então eles, eles imaginam que nossa, não é uma revolução industrial, é um sacrifício universal e eu estou ferrado e perdi o emprego e você falou um negócio legal, se o cara que é do chão de fábrica, que aperta parafuso, ter uma mínima noção de robótica e a mínima noção de programação, que seja com cursos básicos que as empresas estão oferecendo, esse cara automaticamente, o medo de sair do mercado do trabalho se torna uma oportunidade, né? Porque o cara, putz, não perdeu o emprego, na verdade ele tem que pensar que ele, que ele pode ter uma promoção, né? Isso acontece muito nos clientes que vocês visitam? Não, Sim, com certeza. Né? É, a
2: robótica colaborativa, é, principalmente, né, ela traz esse aspecto de valorizar o, o ser humano e, né, e também em decorrência da, da facilidade de implementação, é, sim, faz todo sentido o que você mencionou. Clip. Enquanto você ia falando, eu, eu lembrei o um outro ponto, né? Que foi até bom é, a sua pergunta, é, que é em relação ao espaço, né? É, essa era a outra vantagem que eu ia citar. Como, né? O, o robô industrial ou até mesmo o AGV que a gente comentou, eles precisam de uma grande infraestrutura. E como os robôs industriais eles são totalmente cercados, eu preciso de um layout muito maior. Então, a vantagem da robótica colaborativa também é a implementação de células muito mais compactas. Né? E a gente sabe que, para algumas indústrias, o, o espaço físico né, ele tem um valor agregado muito grande e ele é essencial, né, tanto para a movimentação das pessoas e também a movimentação de materiais. Então, é, esse é o esse é um outro ponto importante a outra vantagem que eu ia comentar em relação ao layout, né? A possibilidade de células muito mais compactas com os robôs colaborativos.
1: Legal. Isso aí me fez pensar em uma outra. Como aqui a gente não tem dinheiro para fazer curso, a gente aproveita os talc, né? Não sei se você percebe isso. <risos> oh, é, essas novas plantas. É, eu me lembro que antigamente, eu, eu, gostei eu gosto muito de elétrica, eu gosto muito dessas coisas assim, mas não, não manjo não. Mas eu lembro que eu visitava as indústrias antigas. né? E eu via as plantas, uns negócios gigantes e tudo, uns, tudo parafusado. Hoje, não sei se você com a experiência, existe a possibilidade de plantas móveis. Montei uma planta aqui, mas hoje não está legal, eu vou colocar ela no 10 metros para lá?
2: Ó, a sua pergunta faz, faz todo sentido, Cleiton. É, uma das vantagens da robótica colaborativa é exatamente essa. Por quê? Muitas vezes né, você tem lá a máquina A, B, C, D é, executando um processo e para você fazer um investimento em robótica e colocar um robô por máquina fica um investimento muito alto. E a robótica colaborativa, ela permite exatamente essa mobilidade. Então, por exemplo, se você, né, lógico, tudo depende da aplicação e também depende da demanda que suas máquinas é, necessitam. Mas você pode, por exemplo, colocar um braço colaborativo em cima de uma, de uma plataforma, de uma bancada móvel e ah, agora eu tenho uma ordem de produção para a máquina A. Eu locomovo esse braço colaborativo até a máquina A. Ele vai atender aquele lote de produção exatamente com aquele conceito que nós conversamos. né? Agora nós temos aí não mais um produto, uma série gigantesca. Aquele robô atendeu aquela demanda, né? terminou a produção. Agora eu tenho uma demanda na máquina C. Eu posso locomover esse braço colaborativo para a máquina C e atender um lote daquele
1: produto diferente. E, por exemplo, é, os robots da Onron,
2: eles têm um sistema de visão integrado. Então, esse setup, né, eu movimentar esse robô de uma máquina para outra, ele se torna muito mais fácil. Porque quando eu tenho muito setup na robótica, é o que normalmente acontece? Eu preciso do programador repassar todos os pontos de trajetória do robô, ou seja, todo o movimento que o braço robótico vai realizar. Então, eu acabo perdendo muito tempo nesse etapa. então a tecnologia da visão integrada no Cobalt, ele permite que o sistema de visão tire uma imagem, capture essa imagem e faça a correção automática de todo o movimento que o braço vai executar, diminuindo bastante o tempo de setup das máquinas, né, e permitindo exatamente essa essa movimentação que você mencionou e complementando, falando um pouco do robô móvel, né, essa é uma outra vantagem importantíssima da, da, da robótica móvel. É, o problema, né, vamos, vamos colocar dessa forma, é mais o desafio que se tinha quando é, se utilizava um AGV, é, ah, desloquei uma máquina de lugar, Eu preciso refazer toda uma infraestrutura de faixa magnética, de painel, para conseguir fazer a movimentação de material. E quando eu utilizo o AMR, né, via software, eu facilmente vou lá e consigo fazer essa correção né, do novo layout que eu vou ter na minha fábrica.
1: Pô, que legal, hein? E essa sacada que vocês tiveram aí do, dos aparelhos de vocês com relação à inteligência pela, pela foto também é muito legal, hein? Caramba, hein? Bacana.
0: Vendo e aprendendo.
1: Mais uma, hein? <risos> Tem mais aí, Bruno?
0: Ô, Renan, é, a gente sabe que a, que a indústria 4.0, a pioneira, é a Alemanha, né? É, como que você vê as indústrias brasileiras com relação aos cobots, ou até a indústria 4.0, comparando com com as indústrias globais.
2: Olha, quando a gente fala de, de tecnologia, né, é hoje é o gap que nós temos com outros países, ele ele é muito menor, né? Essa distância que se existia no passado, né, ah, lançou uma tecnologia em um determinado país, demorava-se anos para chegar, por exemplo, no Brasil. Isso já não existe mais, né? Até pela própria OMO, por exemplo, quando nós temos o um lançamento de uma nova tecnologia, normalmente na próxima semana essa tecnologia ela é lançada no Brasil. Né? Então a OMO Brasil lança na sequência. Então isso tornou-se muito rápido, né? Então não tem mais esse, essa lacuna entre o lançamento das tecnologias, porém nós
0: sabemos é, que tem outros desafios na parte da implementação de fato. Então é, muitas empresas é,
2: elas investem em tecnologia, né, e, e são muito antenadas com a eficiência que essa tecnologia traz, né? Principalmente em empresas do setor automobilístico, que a gente pode destacar que são é, que faz um investimento muito forte. Já em outros setores, né, como plástico, né, química ou metalúrgico, né, o Brasil ele não tem esse esse mesmo investimento como é, outros países, né, até mesmo como a, a Alemanha que você citou. Então, acho que hoje a principal diferença, né, quando a gente olha Brasil e outros países, é a implementação de fato. né? Até para ficar um pouco mais visível, para a gente falar de números, né? por exemplo, é, robôs colaborativos. Né? Existe uma Federação Internacional de Robótica, que faz a estatística dos robôs que são implementados globalmente. Então, por ano, são instalados no mundo cerca de 400 mil robôs. Quando a gente fala robô, é qualquer braço com mais de três eixos, com mais de três movimentações no mesmo braço. Isso inclui os robôs colaborativos. Se a gente pegar, por exemplo, países asiáticos, países europeus, né, eles têm aí, em média, é usado uma relação... né, A quantidade de robôs que eu tenho instalado na indústria por uma relação de 10 mil trabalhadores. Então, por exemplo, é, países desenvolvidos tem cerca de 800 robôs Em uma correlação de 10 mil trabalhadores né? é, A China ela está hoje com uma média de 140 robôs Para cada 10 mil trabalhadores Mas é, por exemplo, um país que investe muito né? Hoje é o país que mais investe em robotização E já no Brasil Já no Brasil nós não temos essa mesma velocidade de implementação. Para a gente fazer um comparativo, hoje o Brasil ele tem cerca de 13 robôs instalados por uma referência de 10 mil trabalhadores. Então, a gente vê que realmente é na questão da implementação, né de fato, pegar aquela tecnologia e instalar ela na indústria, ainda existe é, um gap muito grande. Né? claro como eu mencionei, existem algumas indústrias do Brasil que, sim, são pioneiras, elas investem em tecnologia de ponta, mas a gente não tem essa aplicabilidade de forma geral no Brasil.
1: É, eu acho que no Brasil é um pouco complicado um monte de, de fatores, né? É, as indústrias, as que não investem, entenderem que o, o, a robótica não é um custo, e sim um investimento, né? E o outro fator que eu acho que complica um pouco é a mão de obra que está que um pouco escassa com relação à tecnologia, né? A gente vive isso aqui, é muito difícil você achar bons profissionais e eu imagino que na robótica, na indústria, eu acho que deva deve ser dez vezes pior. Talvez por isso esse cenário no Brasil um pouco um pouco tão distante de outros países, né? Como, por exemplo... É, tecnologias 3G, que aliás, 5G, que está tá bem distante, se promete, fala, 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 fala mas está muito distante. É, Cybersegurança, eu acho que é uma preocupação das indústrias com relação a cara, vão invadir meus robôs e vão roubar minhas informações e assim, ponto de vista pessoal, eu acho que esses fatores complica bastante a, a a vinda da indústria 100%, 4.0% para o Brasil. Não sei a sua opinião a respeito disso.
2: Não, eu, eu tenho exatamente a mesma opinião. Né? Eu acho que primeiro, em relação ao custo, né é lógico, essa tecnologia ela chega com um custo um pouco mais elevado para gente, em função dos próprios impostos, em função é, do frete. né Então, esse, esse valor de tecnologia chega um pouco mais caro para nós. É, exatamente, às vezes, se vê isso como exatamente um custo e não como um investimento. Né? O retorno que isso
0: é, vai proporcionar para o processo e também a mão de obra.
2: Eu acho que é um outro fator importantíssimo. Né? A velocidade hoje com que a tecnologia ela avança, né? como você citou, né cibersegurança, é, conectividade, protocolo de comunicação... Proposta colaborativa. Então, hoje, com certeza, nós não temos uma base de profissionais para conseguir também atender essa demanda.
1: Legal. Vamos ver a próxima aqui. É... É, nós falamos um pouco aqui do ponto de vista de segurança, né? Os robôs colaborativos eles podem se aplicar a isso? As, as indústrias devem se preocupar com isso? Eu acredito que sim, né?
2: Bom, é... Claro, se preocupar com certeza, né? Mas o que é importante quando a gente fala na, na questão da segurança, né? Primeiro, é todos esses produtos é, colaborativos, né? então como é, o próprio Cobalt ou como um móvel, é importante que o produto ele tenha uma certificação. Então, por exemplo, falando da própria ONU, é, os nossos produtos, eles são certificados por um órgão internacional que validam que aqueles produtos, né os nossos colaborativos, eles sim atendem os requisitos e não vão é, gerar nenhum dano ao ser humano, mas um outro ponto, né quando essa tecnologia colaborativa ela começou a chegar no Brasil... É, houve sim né, uma uma grande preocupação por grande parte das indústrias exatamente saber se essa tecnologia, né, ela estava contemplada nas normas de segurança. E o que a gente pode deixar, né, é, as pessoas tranquilas é que sim, né tem a NR12, então na NR12 já estão previsto as tecnologias colaborativas. É, quando a gente fala de robótica, né, tem uma ISO, que é a 10218-1, que são as normas para a implementação da robótica. É... Tem a ISO 10218-2, que se referencia às células robotizadas. né? Então, eu tenho o robô e tenho a implementação da célula robotizada e... né tem a ISO TS-5066, que é a referência aos robôs colaborativos. Então, tudo isso já está contemplado nas normas. Mas, né, o que a gente costuma sempre é, ressaltar, que é extremamente importante, é que, apesar das certificações e das normas colaborativas que já existem, né, isso está aplicado ao robô colaborativo. Então, imagine o seguinte, eu coloco uma faca na ponta de um braço colaborativo. Se eu tenho uma pessoa trabalhando próximo, é claro, aquela faca, se acertar a pessoa, vai machucar. Né? Então, por isso que é essencial a apreciação de risco da implementação dos robôs colaborativos. Então, ele vai prever nessa análise de risco exatamente todo o processo, né? o processo de uma forma macro e não só olhando o braço colaborativo ou o robô móvel.
1: Legal. E essas certificações, é, eu imagino que esses robôs devam ter MAC address, deve ter por placa é, Ethernet, tem tudo esses esquema ou não é viagem?
2: Não, dependendo sim da tecnologia né é, a comunicação dos robôs é, é importantíssima né o, o robô ele ele não não trabalha sozinho né ele sempre está em conexão com, com outros componentes mas falando especificamente da parte de segurança né quando a gente fala de robots né de braço colaborativo é exatamente a sensibilidade ao torque e força que ele tem nas juntas né então se aquele braço colide com uma pessoa, a corrente do robô sobe e ele tem que desarmar em tempo seguro para não causar nenhum dano. Quando a gente fala do robô móvel, está mais relacionado aos scanners. Então, no AMR nós temos dois scanners: um para navegação e um para parte de segurança. Então, se aquele robô ele está vindo num, numa rua e uma pessoa entra na frente dele, o scanner de segurança tem que parar aquele robô exatamente para não existir uma colisão com a pessoa. Inclusive, existindo uma colisão, ele ainda tem um para-choque de segurança que tem uma mola que retrai e desarma o robô novamente. Então, existe uma série de redundâncias na parte de segurança exatamente para preservar a segurança do ser humano.
1: Legal. Muito legal, hein?
0: Ô, ô Renan, partindo já para a nossa última questão, queria que você falasse, a gente comentou aí a questão de, de um dos motivos de, de, de não ser tão frequente no, no Brasil ainda, é a parte de investimento. Eu queria que você falasse um pouco do, do ROI é, com relação aos robôs colaborativos.
2: É, quando a gente fala de retorno de investimento, né, é um fator importantíssimo, né, para implementação de qualquer tecnologia. Né? Então, a gente sabe que existe um custo para a implementação dessa tecnologia, porém, a gente sabe que a tecnologia também ela vai trazer uma melhora para os processos. Então, você vai produzir mais, você vai produzir com mais qualidade. E isso é importantíssimo né, para ter o retorno do investimento. E quando a gente fala de robótica colaborativa, né, o tempo de projeto de um robô colaborativo, ele é muito menor do que, por exemplo, uma célula de robô industrial. Então, normalmente, é, com esse tempo mais curto de desenvolvimento, eu consigo implementar essa tecnologia mais rápido na minha fábrica e, consequentemente, eu consigo ter é, um retorno de investimento mais rápido, né, e isso permite que eu consiga ter uma maior é, penetração desse tipo de tecnologia nas indústrias. Então, até fatores como o que a gente comentou, né, a possibilidade de eu conseguir pegar um braço colaborativo e deslocar para várias máquinas, né, para atender várias demandas e não ter tempo ocioso do robô, né, do braço colaborativo, ou até mesmo do ANR, né, do robô móvel eu posso prever ele para uma determinada movimentação de materiais, né? movimentar o material do ponto A ao B, mas pela própria é, eficiência do robô, eu posso ter uma certa ociosidade naquela operação e pela fácil implementação, eu posso estender aquela aplicação, por exemplo, para a máquina C. E isso auxilia muito do ponto de vista... É do retorno financeiro também, né? A flexibilidade, a possibilidade de implementar é, em mais processos do que, por exemplo, o robô industrial.
1: Legal. Hein? É, isso. é isso. Mais alguma coisa? Não? Aproveita aqui, é de graça. É
0: de graça. Não precisa pagar. <risos> Não acho que é isso. Deu para ter uma noção. É, mais profundo do que a gente deu início no outro episódio.
1: Muito legal.
0: É, quero agradecer, Renan, né, por ter aceitado o convite. Se você quiser deixar aí o, as redes sociais sua ou da empresa para a galera que con quer conhecer ou até contratar, pode ficar à vontade.
2: Bom, primeiro eu gostaria de agradecer novamente né, o, o convite Bruno Clayton. É, é um prazer poder compartilhar um pouquinho... Né, do nosso conhecimento sobre Indústria 4.0, sobre robôs colaborativos, né? Acho que o, o, o bate-papo ele foi bem descontraído, então é, é fácil né, para o público conhecer um pouquinho mais dessa tecnologia, para quem ainda não teve nenhum contato. E né, para essas pessoas que gostam de tecnologia, que são apaixonados é, por tecnologia, é eu diria para seguir a ONROM Brasil no LinkedIn, né? É Lá, frequentemente, é nós compartilhamos essas tecnologias, então, robôs colaborativos, é, robôs móveis, né? Todo o portfólio que a ONROM tem, né? na parte de CLPs, conectividade, é, indústria 4.0, então, tudo isso tá lá no LinkedIn da ONROM, e além disso, né? Para quem quer conhecer mais profundamente essa tecnologia, a ONROM Frequentemente também ela divulga treinamentos online que são totalmente gratuitos. Então, se você, profissional, de fato quer, não, eu quero conhecer mais sobre esse robô, quero aprender mais para poder aplicar isso, é, são treinamentos totalmente gratuitos. Então fica o convite para quem está nos assistindo para seguir a ONU no LinkedIn.
1: Legal, muito bom. Aí, Ana, né? Valeu mesmo, cara. Foi uma aula. É... Boas dicas e que venha o próximo. Quando a gente descobrir que você manja de outro conteúdo, a gente já chama. Fechou, obrigado, hein? Valeu, valeu, valeu. Valeu, galera. Até
0: o próximo episódio.
1: Valeu. Até mais.